0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Ute Schnebel. Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich freue haben... mich, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass Sie sich
0: die Zeit nehmen. Sie haben nämlich ein spannendes Projekt vor vier Jahren gegründet in Mannheim, nennt sich Das andere Schulzimmer. Und das hilft Schülerinnen und Schülern, die die Schule abgebrochen haben, einen Schulabschluss eben auf anderen Wegen zu bekommen. Wen haben Sie denn zuletzt
1: jetzt ins Projekt aufgenommen? Ähm, zuletzt habe ich ähm, oder haben wir eine junge Schülerin aufgenommen, die ähm, äh, aufgrund ihrer Schulangst ähm, ja, die Schule nicht mehr besuchen kann. Also die ist sehr klug, sehr fit, ähm, aber kann einfach nicht ähm, ja in die Schule gehen, kann nicht in eine Klasse gehen, äh, fühlt sich da, also das ist unheimlicher Stress für sie und da versuchen wir jetzt gerade eine individuelle Lösung zu finden, weil die Schülerin auch noch schulpflichtig ist. Und es ist da nicht immer ganz so einfach, ähm, da sind wir dann mit der Schule in Kontakt, an der sie gemeldet ist und auch mit dem Schulamt haben wir Kontakt aufgenommen, sodass wir da halt immer ja versuchen, äh, irgendwas, sage ich mal, zu stricken auch, was funktionieren kann. Also gar nicht so einfach, da stehen Sie, glaube ich, vor vielen
0: Herausforderungen. Wenn wir gerade bei diesem Beispiel bleiben, bei der Schülerin mit der Schulangst,
1: ähm, ist sie auf Sie zugekommen? Wie läuft das? Also in dem Fall war es so, dass ähm, eine Betreuerin sie auf unser Angebot äh, aufmerksam gemacht hat. Sie wohnt in einer Mädchenwohngruppe, also nicht mit ihrer Familie zusammen. Ähm, und die Betreuerin kannte uns schon von einer anderen Schülerin. Und so ist es mittlerweile auch, dass da ganz viel auch Mund-zu-Mund-Werbung von der Zielgruppe selbst, aber eben auch von, wir arbeiten mit ja, vielen aus der Jugendhilfe auch zusammen. Und sie kam einfach mit der Schülerin zu uns und... Ähm, ja, wir haben dann in einem Gespräch ähm, erstmal erkannt, dass wir jetzt auch relativ schnell reagieren müssen, weil jetzt gerade die Anmeldung zur Schulfremdenprüfung, ähm, also die, die Anmeldefrist ähm, kurz äh, bevorstand. Das ist der 1. März und ob das für sie eine Möglichkeit ist. Und ähm, ja, also sie hatte dann ähm, Probeunterricht und es hat ihr sofort gut bei uns gefallen, ähm, so die Atmosphäre. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie wir in dem Fall weiter... Vorgehen genau. Da stellen sich ja gleich ganz viele Fragen. Wissen Sie, wie die Schulangst bei ihr entstanden ist? So gut kenne ich sie noch nicht. Genau, das ist jetzt der Prozess, ähm, ja, ähm, den wir gemeinsam äh, auch meistern und, und 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 den Weg, den wir gemeinsam jetzt auch gehen. Also wir führen ja auch wöchentlich Reflexionsgespräche. Also wir machen ja nicht nur Bildungsarbeit und bereiten auf die Schulabschlüsse vor. Sondern ähm, wir haben seit Januar auch ähm, eine Sozialarbeiterin mit an Bord bei uns und es gibt ein Team auch aus ehrenamtlichen Lehrkräften, die mit ähm, eben auch die Reflexionsgespräche führen und da ähm, versuchen wir eben auch ähm, ja, herauszubekommen, was, an was es jetzt genau äh hängt oder was jetzt so genau die Problematik ist.
0: Stimmt das denn? Ich habe das gestern in der Vorbereitung gelesen, dass rund zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler in Mannheim vorzeitig die Schule abbrechen.
1: Ja, wobei ich bei Zahlen immer ein bisschen vorsichtig bin. Ne? Ja. Also ich vermute sogar, dass die Zahl noch größer ist, oh. weil ähm, ja das ist es ähm, ist die sogenannte Schulabbrecherquote und ähm, die erfasst die jungen Menschen, die... Ähm, in einem Jahrgang die Schule ohne einen Hauptschulabschluss verlassen. Aber es gibt ja ganz viele junge Menschen, die, ähm, ja, also, die, die kommen, also die kommen zu uns und sind vorher jahrelang nicht mehr in die Schule gegangen, obwohl sie auch schulpflichtig sind. Also das ist auch etwas, was viele nicht so verstehen. Aber die ähm, ja sind zum Teil auch von Schulen geflogen auch aufgrund ihres Verhaltens. Also es ist ja nicht immer nur eine Seite. Das kommt ist ja viel auch so, es kommt viel zusammen. Wir haben jetzt gehört eben von der Schulangst. Was sind denn noch
0: Gründe, die Schule abzubrechen. Gibt es da vielleicht auch etwas, was sich in der Vergangenheit jetzt rauskristallisiert hat, was zugenommen hat?
1: Also wichtig ist ähm, zu betonen, dass es nicht den einen Grund gibt. Also das ist ähm, häufig eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es fängt schon mit dem Elternhaus an oder mit dem Familienhintergrund. Also ich muss schon sagen, die Mehrheit unserer Schüler und Schülerinnen ähm, sind in sehr instabilen Familienverhältnissen aufgewachsen. Sie haben oft niemanden, der äh, wirklich äh, ja für sie eingetreten ist oder da auch hinten dran war oder auch als Vorbild fungiert hat. Ja, Bildung ist wichtig, es ist wichtig in die Schule zu gehen. Also das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was was ähm, ja was so einer der Hauptgründe ähm, psychische äh, Problematiken. Also da das bekommen wir mit. Ähm, das hat zugenommen. Ähm, das geht auch durch alle Gesellschaftsschichten. Auch die instabilen Familienverhältnisse gehen durch alle äh, Gesellschaftsschichten. Hat Corona einen Anteil? Merken Sie das? Auch, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ähm, so in der, ja, vor allem während der Lockdowns und auch on online unterricht haben viele den Bezug äh, zur Schule ähm, ziemlich verloren. Also ich glaube, das, aber das können wahrscheinlich Schulen dann nochmal besser sagen, ähm, aber ich, ich glaube, da sind viele, konnte man nicht mehr so erreichen, ne? Wie ist ja. es?
0: Gibt es mehr Bewerber als Plätze? Könnte ich mir durchaus genau, vorstellen. Genau, das ist mir
1: noch wichtig zu betonen. Die, die Schülerin, die wir jetzt aufgenommen haben, das war jetzt sozusagen eine Notfallaufnahme. Es stehen ganz viele auf unserer Warteliste und äh, mittlerweile über 30 und ähm, unser Vorgehen ist normalerweise so, wenn ein Schulplatz frei wird, dann äh, rückt eben der oder die Nächste von der Warteliste nach. Ähm, ja, wir haben 20 Schulplätze und es sind an die 30 Schüler und Schülerinnen, die wir betreuen. Also wir nehmen schon immer mehr auf. Ähm, nicht alle schaffen es natürlich auch bei uns zu bleiben, aber jetzt in dem Falle war es einfach wichtig, schnell zu reagieren und ähm, ja, das ist eine Schülerin, die das zweite Mal jetzt die neunte Klasse macht. Gute Voraussetzungen hat es dieses Jahr auch zu schaffen, so dass wir da einfach überlegt haben, ja, die Den nehmen wir Notfall auf. Nehmen wir. Genau, das ist ja. bei uns dann auch drin. Aber fairerweise muss ich schon sagen, wir gehen nochmal nach der Warteliste und ähm, nur die, die jetzt wirklich auch nochmal ähm, ja, viel Bedarf an Vorbereitung und so haben, die werden wir ähm, ab September dann wieder im neuen Schuljahr aufnehmen.
0: Sie haben sicherlich auch mhm. die Erfahrung, was passiert mit denen, die keinen Schulabschluss schaffen.
1: Ja, das ist ähm, natürlich ohne Schulabschluss, was macht man da? Ne? Dann kann man, ähm, ja, wenn man motiviert ist, es zu tun, ähm, natürlich äh, irgendwo jobben. Da bekommt man erstmal schnell Geld, aber ähm, wir alle wissen, das ist ja nichts, was ähm, auf Dauer trägt. Ne? Und ähm, in so prekären Arbeitsverhältnissen ähm, wird man auch nicht glücklich, meiner Meinung nach. Und unsere jungen Leute ähm, oder die, die ohne Abschluss die Schule verlassen haben, ich glaube, die haben noch weniger Durchhaltevermögen. Ne? Und ähm, ja, ich denke, das ist etwas, was uns als Gesellschaft auch, also es ist nicht nur individuell für die jungen Leute schlimm, dann einfach so dazustehen und eigentlich keine Perspektiven zu haben, sondern auch für uns als Gesellschaft. Die Folgekosten sind wesentlich höher, weil alle jungen Leute, die im sozialen Hilfesystem landen, die bleiben irgendwann auch dort, ne, wenn man da nicht wirklich entscheidend ähm, ja, Unterstützungsmaßnahmen anbietet. Und die können wirklich auch sehr kurzfristig helfen. Das ist meine Erfahrung. Also es lohnt sich.
0: Das ist ein Teufelskreis. Armut und schwierige Lebensumstände verschlechtern die Bildungschancen. Ute Schnebel, beim anderen Schulzimmer, da sorgen Sie für eine zweite Chance, den Schulabschluss zu erlangen. Wie ist denn eigentlich Ihre Erfolgsquote?
1: Die ist sehr gut. Wir haben 96 Prozent Erfolg. Oh, also beträgt. oder die Erfolgsquote beträgt 96 Prozent genau. Also bisher haben 48 Schüler und Schülerinnen ihre Abschlussprüfung geschafft. Zwei sind in den äh, vier Jahrgängen durchgefallen. Das bezieht sich alles auf die Anmeldungen zur schulfremden Genau, Also das sind jetzt nicht alle mitgezählt, die auch mal eine Weile bei uns waren. Manchmal steigen sie dann später ja auch wieder ein. Also es geht wirklich um die Prüfungsanmeldung und die, die die Prüfung dann auch ähm, ja gemacht haben. Wer ist es jetzt, der sich um die Schülerinnen und Schüler kümmert? Ähm, Im Moment, also genau, das ist mir auch wichtig, äh, das zu betonen, das bin ja nicht ich alleine, die das andere Schulzimmer macht, also erstmal einen ganz lieben Gruß an meine beiden Kolleginnen Charlotte Scheria und Anne Meier, die jetzt gerade die Stellung halten ähm, und ähm, Genau, wir sind ein Dreier-Team aus, also sind drei feste sozusagen und dann noch ganz viele ähm, tolle ehrenamtliche Lehrkräfte, die uns unterstützen. Die kommen dann eventuell, also, ähm, einmal die Woche oder auch mehrere Tage die Woche. Das ist ganz unterschiedlich. Darunter befinden sich viele Studierende, auch ähm, ja die Lehramt studieren. Also das ist natürlich auch eine gute Praxis. Aber auch Menschen im Ruhestand. Also wir sind da sehr offen. Wir haben im Moment auch zwei Praktikanten der sozialen Arbeit. Der eine kommt aus Schweden und der andere aus der Türkei. Das geht über das Erasmus-Programm, die jetzt ein halbes Jahr bei uns auch Englisch unterrichten, also die sprechen auch da nur Englisch mit den Schülern und okay. Schülerinnen. Also wir sind da auch offen ähm, ja für neue Menschen, für neue Impulse, das ist ganz schön. Klingt so, als
0: hätten Sie keine Probleme, jemanden zu finden. Dabei hören wir ja dauernd erschreckende Zahlen. Allein in Baden-Württemberg werden bis 2035 geschätzt. Zwischen 16 und 27.000 Lehrkräfte fehlen, so die Bildungsgewerkschaft. Wo kommen bei Ihnen die
1: Leute her? Ja, auch über Mund-zu-Mund-Werbung und wir haben natürlich auch ein breiteres Spektrum. Bei uns muss man kein Lehramt äh, studiert haben ne? oder keine ausgebildete Lehrkraft sein, um mitzumachen. Wichtig ist die Einstellung, Offenheit gegenüber der Zielgruppe und das ist eine gute Mischung. Und ich denke oder ich hoffe, dass sich alle bei uns wohlfühlen. Die ähm, Genau, also viele Studierende, die auch ein Praktikum bei uns gemacht haben, die kommen dann anschließend einmal die Woche, dann setzen sie auch wieder aus. Also da bieten wir auch viel Flexibilität, ne, also... Wir gestalten ja jeden Tag immer neu, also es gibt Stundenpläne, individuelle für alle Beteiligten, aber wir müssen auch jeden Tag ganz flexibel wieder arbeiten und rumschieben und dass alle irgendwie gut betreut sind. Aber ich glaube, so die Atmosphäre, die gefällt schon, die kommt an. Klappt das denn irgendwie. trotzdem
0: mit der guten Betreuung jetzt aus Schülerinnen- und Schülerperspektive? Weil im Grunde... Hilft es mir ja, wenn ich immer wieder die gleiche Ansprechpartnerin, den gleichen Ansprechpartner habe.
1: Das stimmt, ja. Das, äh, manche möchten das auch gerne so und da bemühen wir uns auch drum, nur das können wir nicht immer äh, garantieren. Also es ist nicht nur wünscht dir was bei uns. Ne? Wir sagen dann auch... Ähm, alle müssen hier flexibel sein, das heißt, probier es auch mit einer anderen Lehrkraft mal, weil manche sich natürlich dann sehr stark auf eine Lehrkraft fokussieren, aber generell haben alle auch mehrere Lehrkräfte für die verschiedenen Fächer natürlich. Ja, und ähm, ich denke, das ist ja auch ein guter Lernprozess, auch mit anderen Menschen um, umgehen zu lernen. Da pushen wir schon und sagen halt auch einfach, ähm, wir sind zum größten Teil Spenden finanziert. Es ist sehr viel ehrenamtliche Mitarbeit. Wir müssen einfach schauen, mit dem, was wir haben, euch bestmöglich zu betreuen. Und das verstehen sie auch.
0: Hier kommen Nachfragen rein von den sv 1 hörerinnen und Hörern. Mona hat uns geschrieben und sie möchte wissen, ob man sich das so vorstellen kann, wie den Eigenlernunterricht an den Montessori-Schulen. Den müssten Sie aber vielleicht vorab erst mal erklären.
1: Genau, also Montessori-Pädagogik, da geht es sehr stark darum, eben anhand von Materialien, die sich die Schüler und Schülerinnen dann selbst eben auch aussuchen können, sich Dinge selbst zu erarbeiten, was ich auch ganz toll finde. Also wir so ganz klappt es bei uns nicht, weil bei unseren Schülern und Schülerinnen mangelt es häufig an, ja, an der Aufmerksamkeitsspanne, an der Konzentration. Da brauchen sie schon zumindest am Anfang jemanden, der neben ihnen sitzt. Aber grundsätzlich, wir haben immer... Wir nennen das Lernzeit, also wo sie dann im Prinzip selbst Aufgaben erledigen. Also das bauen wir immer einen Stundenplan, auch wenn wir nicht genug Lehrkräfte haben an dem Tag. Also es ist so von beiden Seiten. Und da würden wir auch gerne mehr Materialien ihnen auch noch anbieten. Also auch da sind wir offen und würden gerne experimentieren. Also bei uns ist es eine Kombination aus Einzelunterricht oder in kleinen Gruppen oder eben eine Selbstlernzeit.
0: gute Schnäbel von Das andere Schulzimmer ist bei uns in SWRNs Leute. Gibt es bei Ihnen eigentlich auch Schülerinnen und Schüler, die mal nicht mehr können, weil sie eben von der Ex Erfolgsquote von genau, 96 Prozent ja. gesprochen haben? Genau, Aber das hat man ja
1: eben auch noch mal so angesprochen. Diese Erfolgsquote, die klingt so glatt, als wäre es quasi eine sichere Sache, dass das dann auch klappt. Aber unser Alltag sieht ganz anders aus. Also es ist immer so... 50-50. Also wir können ja auch nie in die jungen Menschen reinschauen. Manche, die sehr stabil wirken, die brechen uns dann vor der ersten äh, schriftlichen Abschlussprüfung zusammen. Da müssen wir dann auch wieder gucken, wie können wir sie aufbauen. Andere, die entwickeln über die Zeit bei uns eine Wahnsinnsstärke und wo wir dann auch plötzlich äh, so schauen, wow, also da, die gehen da jetzt richtig gut durch. Also das ist sehr spannend und ich habe auch gemerkt, ich kann das nie, ähm, weil man oft ja sagt so, wenn man jemanden kennenlernt, ja, so das erste Gefühl dabei. Aber mich hat es oft getäuscht. Und mhm. das finde ich, das ist auch was, was ich gerne nach außen weitergeben möchte. Es, ähm, ja, es ist wichtig, allen Menschen immer noch mal mehrere Chancen zu geben, ne? weil bis es auch wirklich richtig kennengelernt hat. Genau.
0: Ja, da sind ja viele komplexe Hintergründe, wie Sie anfangs mhm. erklärt hatten. Es gibt inzwischen einige Berichte und Beiträge über Sie. Und ähm, in einem Beitrag sagte ein Schüler, ich habe jemanden gefunden, der mir gezeigt hat, dass auch ich eine Zukunft haben kann, wenn ich es nur will. Das fand ich echt beeindruckend. Das ist wirklich also, ein
1: starker Spruch, ja. Und das die, finde ich auch, das ist so zutreffend, ne? weil ähm, Sie fühlen, die, also viele, die zu uns kommen, fühlen sich erstmal als Verlierer. Ähm, ja, weil sie halt von vielen Seiten gespiegelt bekommen haben, du passt irgendwie nicht richtig oder du bringst die Leistung nicht irgendwie. Und ich glaube, also ich bin der Überzeugung, Bildung hat sehr viel mit ähm, Selbstwertgefühl zu tun. Ähm, ja, auch, ähm, dass man äh, merkt, dass andere Menschen einem etwas zutrauen. Und ich glaube, so eine Atmosphäre zu schaffen ist sehr, sehr wichtig. Jetzt schreiben uns weitere SV1-Hörerinnen
0: und Hörer aus Esslingen zum Beispiel, Gabriele Meissner, und sie sagt, ich bin Mutter von zwei Pflegekindern, kenne solche Probleme. Mich würde interessieren, wie der Unterricht gemacht wird. Schulverweigerer haben ja oft keine Lust, im Frontalunterricht lernen zu müssen. Klasse, dass Sie das machen. Wir brauchen solche Leute noch. Das
1: steht dabei. Dankeschön, ja. Ähm, ja, Frontalunterricht funktioniert kaum bei uns. Also wir haben es ein paar Mal ausprobiert und... Ähm, dann sind viele gedanklich äh, abgewandert, genau. Also wir bieten von 10 bis 18 Uhr, ähm, also sind unsere Unterrichtszeiten und alle Schüler und Schülerinnen haben ihren eigenen Stundenplan. Ähm, meisten, die meisten steigen mit drei Stunden täglich ein, und aber den, wir erhöhen das dann bis, so sage ich mal, sechs Stunden täglich. Und das ist eine Mischung aus Einzelunterricht, also dann wirklich Eins-zu-Eins-Betreuung oder in kleinen Gruppen, das sind dann zwei bis drei. Maximal vier, würde ich sagen. Das kommt auch immer darauf an, wie wie es funktioniert in der Gruppe. Und da können wir immer wöchentlich auch flexibel das Neue gestalten. Und das hat sich wirklich als äh, ja als gut, gute Methode erwiesen.
0: 10.53 Uhr am Dienstagvormittag. Können Sie gerade sagen, was passiert im anderen Schulzimmer? Ja, ich
1: hoffe, dass... Äh, ja, wobei, jetzt gehen Sie langsam in die erste Pause. Also um 10 Uhr fangen die meisten bei uns an. Also da sind dann, ja, sage ich mal 20 bis... 25 Schüler und Schülerinnen da und ähm, ja entsprechend auch einige Lehrkräfte genau und ähm, dann ist jetzt die erste Stunde schon mal rum im Unterricht und dann gibt es immer eine kurze Pause zwischen jeder Zeitstunde. Wie lange genau. geht der Unterricht? Ähm, Insgesamt bis 18 Uhr heute Abend, aber nicht für alle Beteiligten, ja. genau. Ja.
0: Ute Schnebel hat das andere Schulzimmer gegründet. Schülerinnen und Schülern, die die Schule abgebrochen haben, bekommen eine zweite Chance. Gibt ganz unterschiedliche Meinungen dazu von den SV1-Hörerinnen und Hörern. Ähm, zwei Eurozeichen und bin da. Äh, sonst steht kein Name dabei. Schreibt uns gerade, hallo, ich verstehe diese Diskussion nicht ganz, dass man so viel Geld verschwendet. Gibt es in Deutschland keine Schulpflicht? Sollte man da nicht eher über einen Stock oder Arbeitslager für Jugendliche nachdenken, dass die was lernen? Ute Schnebel, so eine
1: Meinung, haben Sie die schon mal gehört? Ja, die höre ich auch immer wieder, genau. Also manche Menschen denken auch, ja, die, 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 die jungen Leute, die zu uns kommen, die wollen noch eigentlich gar nicht und ja, ja das ist schon das ist so ein negatives Bild und zum Teil ähm, wird es ja auch ähm, bestätigt. Ne? Also ich meine, das sind jetzt nicht alles Engel, die bei uns sind, aber
0: Alkohol, Menschen Drogen,
1: all das ist im Spiel gewesen. Ne? In der Vergangenheit oder auch immer noch ein Teil vom Leben, also auch das sind ähm, Baustellen, die wir mit ihnen zusammen auch bearbeiten, da sind wir auch ganz offen und äh, ehrlich ich denke mir nur, Schulpflicht, ja, das ist ein gutes Thema, die gibt aber was will man machen, wenn, wenn ein Schüler oder eine Schülerin eben nicht in die Schule geht, mit der Polizei abholen, in die Schule bringen, die gehen hinten wieder raus. Klar, Bußgelder werden verhängt, teilweise, ja, habe ich auch erlebt, dass Schüler und Schülerinnen deswegen auch im Gefängnis gelandet sind, weil es irgendwann auch sie trifft. Wie gesagt, es ist ja auch immer. Sie sind selbst auch dran schuld, sage ich mal, oder selbst beteiligt an der Situation. Aber manche wissen es auch nicht nicht unbedingt besser. Und da denke ich, es ist es wichtig, Hilfestellung zu leisten. Und wegen der Kosten, ich glaube, es ist viel viel teurer. Die, also die Folgekosten sind viel teurer. Soziale Hilfesysteme oder wenn jemand auch tatsächlich ins Gefängnis kommt. Ich glaube, wir als Gesellschaft sind gefordert, auch ja, vor allem junge Menschen, aber auch äh, alle anderen einfach zu integrieren und ähm, ja, äh, Menschen verändern sich dadurch ja auch, wenn man ihnen ähm, Wertschätzung entgegenbringt und auch natürlich Kritik. Also ich meine, wir gehen da ja, wir sagen jetzt nicht nur, ihr seid super, ähm, wir gehen da schon auch hart ins Gericht mit ihnen, aber ehrlich und das merken die jungen Menschen auch. Wie sehr kommen Sie da an Ihre persönlichen Grenzen? Ich komme schon immer wieder an meine persönlichen Grenzen ähm, täglich. Ich habe schon gelernt jetzt auch mittlerweile damit umzugehen, aber man braucht schon ein hartes Fell auch und ähm, ja, aber auf der anderen Seite bin ich auch Mensch. Ähm, das, ich glaube, das ist auch wichtig. Also anders geht's gar nicht. Also dass alle merken, dass ich da voll und ganz drin bin. das kann man nicht halb machen. Und äh, vieles nehme ich schon mit. Und ähm, aber vieles, ähm, ich sehe auch vieles als Chance, weil ich habe mich auch sehr verändert in, in den Jahren, in denen ich diese Arbeit mache. Ich bin auf jeden Fall viel, viel verständnisvoller geworden. Also, und, oder kann mich auch ähm, einfach in andere Menschen und andere Situationen ähm, immer besser ähm, hineinversetzen. Und vor allen Dingen ähm, ist es ähm, auch. Ähm, also ich habe erkannt, es ist nicht selbstverständlich im Leben und es können alle Menschen kann es auch treffen, dass sie wirklich ähm, in eine Lage geraten, in der sie Hilfe brauchen. Und es ist gut, wenn Menschen da sind, ähm, nicht nur jetzt äh, im anderen Schulzimmer, auch generell und unterstützen. Und ähm, ich denke, unsere Gesellschaft braucht da einfach viel, viel mehr Solidarität, dass Menschen aus verschiedenen Hintergründen sich treffen, voneinander lernen das genau, ich habe auch große Hochachtung vor unseren jungen Menschen, was sie schon alles erlebt haben und trotzdem nicht aufgeben und weitermachen.
0: Damit wir uns in Ihre Situation besser hineinversetzen können, was für eine Situation hatten Sie gerade vor Augen, wo Sie an Ihre Grenzen gekommen sind?
1: Ja, also es ist, wenn man auch mitbekommt, wir haben ja auch junge Menschen da, die Panikattacken immer wieder haben und da weiß ich dann auch nicht immer, wie gehe ich richtig damit um. Also wir versuchen natürlich die Schüler oder in dem Fall ist jetzt eine Schülerin auch damit irgendwie... Ähm, ja, sie gut zu begleiten, aber da sind wir auch ein Stück weit dann auch hilflos. Wir hoffen dann auch immer, dass er wieder kommt und mit ihr weiterarbeiten. Ja, oder auch Drogenkonsum, wenn wir einfach merken, äh, es tut sich da nicht viel. Das ist schon so eine Hilflosigkeit oder Selbstverletzungen. Das ist ja alles, ähm, das sind, sind auch nur kleine Ausschnitte von dem, was wir alles so mitbekommen. Also da ist schon sehr viel Leid auch da auf der Seite der, der jungen Menschen und ja, das nehme ich schon alles auch mit. Schülerinnen
0: und Schülern, die die Schule abgebrochen haben, eine zweite Chance zu geben. Was war denn eigentlich Ihr persönlicher Auslöser, dieses Projekt zu starten?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ja, ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden, weil ich denke, es ist sehr schwer in dem System, dann auch wirklich ähm, ja gute Arbeit zu machen und auch ähm, so dran zu bleiben. Genau. Ähm, ja, als ich ähm, Mitarbeiterin war im Studiengang Straßenkinderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, habe ich ein Projekt in Kolumbien ähm, besuchen dürfen und da habe ich einfach ähm, mitbekommen, äh, Bildungsarbeit mit Straßenkindern. Also da sind auch Studierende auf die Straße gegangen und haben, ähm, ja, ähm, zusammen gerechnet ähm, oder ja kleine Bildungsangebote gemacht und das war so ein ein tolles Gefühl darüber eine Brücke zu bauen und auch einfach die Bildung zu den Kindern zu bringen
0: haben die es geschafft und, ähm, die Kids von der Straße zu bekommen das ist das? sehr
1: schwierig mhm. das ist sehr schwierig also da muss ich sagen ist in Deutschland das ist schon eine andere Situation Genau. Ja. Wie ging Ihr Weg dann weiter? Genau, ich habe dann ähm, an einer Anlaufstelle für Straßenkinder in Mannheim eine Schule mit aufgebaut. Und da habe ich einfach gemerkt, äh, wow, das, das kann funktionieren, ne? wenn man wirklich dran bleibt und ähm, ja gemeinsam ähm, diesen Schulabschluss anstrebt. Ähm, da war die Zielgruppe, ähm, da waren es eben junge Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht waren oder auf der Straße auch gelebt haben. Und ich habe gemerkt einfach, das geht viel weiter, also diese, diese ganze Problematik. Und dort konnte ich einfach nicht weiter, äh, mich, ähm, wie soll ich sagen, das Konzept weiterentwickeln und ausweiten. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, selbst etwas zu gründen. Mit viel Erfahrung natürlich schon. Ne? Ich habe das jetzt nicht völlig aus dem Blauen heraus gegründet. Aber eben, um es genau auf diese Zielgruppe ähm, junge Menschen, die von, also es das heißt ja Schulabsentismus oder Schulabbruch betroffen sind, ihnen neue Chancen zu geben.
0: Ja, was waren Ihre ersten Schritte? Sie haben sich dann für Mannheim, Neckarstadt, West entschieden. Mhm. Warum genau die Gegend?
1: Gut, also ich habe Räumlichkeiten gesucht und natürlich auch Räumlichkeiten, die zentral sind. Und Neckarstadt ähm, ist auch Brennpunktviertel. Also da kommen auch viele junge Menschen ähm, zu uns aus, aus dem Stadtteil und ist aber auch einfach gut erreichbar. Genau, also das war so der Grund und dann, ähm, ja, habe ich im Prinzip, äh, was jetzt das Finanzielle und alles angeht, schon bei Null auch angefangen. Und ähm, ab 2018, ähm, ja, versucht viele Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu gewinnen. Kontakte zur Zielgruppe hatte ich schon, also das war jetzt, ähm, also das war schon auch dann, ähm, nicht so schwierig, also neue ähm, Schüler und Schülerinnen zu gewinnen. Also, wie man sieht, das ist ja ein Wahnsinnsbedarf. Ne? Das hat sich dann recht schnell rumgesprochen. Sie Aber kooperieren
0: mit der Stadt, die Stadt gibt. -hmm. Geld das hat dazu. eine Weile
1: gedauert. Also, erstmal habe ich wirklich alleine angefangen, also nicht komplett. Also ich hatte schon recht bald wirklich tolle Mitstreiter. Mit Streiterinnen, ähm, ja und mit der Stadt, ähm, also wir sind ähm, mittlerweile auch anerkannt, das ist ganz toll, als äh, Träger der freien Jugendhilfe, da ist jetzt sind keine, ist, sind keine Gelder mit verbunden. Was bedeutet sagen? Also? Da gab es neulich genau. eine Pressemitteilung, genau, da haben sie das ja. stolz verkündet. Genau, jetzt es ist für uns freien einfach freien eine Wahnsinnsanerkennung, dass die Stadt uns vertraut, dass wir gute Arbeit machen und wir hoffen natürlich auch, darauf, dass wir da auch in Zukunft auch mehr Gelder erwarten können oder mehr Unterstützung erfahren. Wir sind froh über die Unterstützung und ähm, ja, wir sind da auch immer in guten Kontakt mit allen Beteiligten von der Stadt Mannheim. Aber ich denke, ähm, das ist also einfach, da ist noch mehr vonnöten. Ne?
0: Wir hatten eben über die Finanzierung gesprochen. Wie sieht das aus? Wie finanziert
1: sich das Projekt? Also es ist so, dass wir inzwischen von der Stadt Mannheim ähm, ab diesem Jahr 16.500 Euro pro Jahr bekommen. was noch nicht mal für die Miete reicht. Muss okay. ich sagen, wir sind sehr froh um die Unterstützung, aber ähm, es ja, wir brauchen einfach ähm, ja auch viel mehr finanzielle Mittel und die ähm, müssen wir im Prinzip einwerben. Also vor allem auch ich äh, an vorderster Front. Ähm, ja, wie machen Sie das? Ähm, über, ähm, also viele Menschen spenden privat. Ähm, ich habe auch äh, Kontakte ähm, zu Stiftungen geknüpft. Inzwischen unterstützen uns auch einige Stiftungen, auch jetzt speziell für ein Projekt. Ähm, genau, also das ist so. Und auch ähm, einfach ähm, Menschen, die bei uns mitmachen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Also die ganze ehrenamtliche Arbeit, die, es gibt zwar eine Aufwandsentschädigung, da sind auch die Studierenden froh drüber, also ähm, genau, dass auch äh, jetzt ihre Zeit nicht, ähm, ja, dass dass da dass da auch was zurückfließt, das ist schon klar.
0: Wie ist das in Daumen? Was mhm. kostet das andere Schulzimmer pro Monat?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, ähm, wie viele jetzt auch fest angestellt bei uns sind. Aber ich würde mal sagen, das sind bestimmt ähm, ja zehn bis 12.000 Euro, die mittlerweile ein Monat kostet. Also wo auch dann die Miete mit drin ist. Und alle ähm, ja, Ausgaben, die damit verbunden sind. Von den Schülern und Schülerinnen kommt ähm, ein Schulgeld pro Monat, das sind 50 Euro. Das ähm, deckt natürlich lang nicht die Kosten, aber es ist auch dadurch ähm, eine Wertschätzung, die auch ja. die Schüler und Schülerinnen mitbringen. Ne? Sie wurden immer wieder mit Preisen
0: ausgezeichnet, im Herbst mit einem Preis von Start Social. 5000 Euro waren da das
1: Preisgeld. Wo haben Sie das reingesteckt? Das geht im Prinzip immer entweder in Projekte, wenn wir uns da irgendwie für beworben haben, oder direkt in die... Ja, in die Betreuung unserer Schüler und Schülerinnen und die erfolgt eben auch über Menschen. Das ist schon der Hauptkostenfaktor bei uns. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln, weil gerne Menschen natürlich auch was sehen wollen, was sie jetzt spenden in Materialien. Das brauchen wir auch, also auf jeden Fall. Aber wichtig ist einfach, das A und O sind unsere ehrenamtlichen Lehrkräfte. Die sind wirklich so das Gerüst. Ja. jetzt wird vielfach beklagt, das
0: Ehrenamt geht zurück. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, Sie haben keine Probleme, Menschen zu finden.
1: Ähm, nein, das genau. Also da, da da sind wir in der glücklichen Lage, dass uns sehr viele unterstützen. Aber es können noch mehr sein. Also es ist auch so genau. Manche sind ja dann auch ähm, eine Weile bei uns. Ähm, das das ist gut auf jeden Fall. Aber ähm, Fluktuation macht es ist für uns natürlich auch immer noch mal Aufwand, ne? Dann müssen wieder neue Menschen ähm, ja, im Prinzip vertraut gemacht werden mit der Arbeit und da reinwachsen. Also damit haben wir schon zu kämpfen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Paradies äh, bei uns für uns ist. Aber es, es scheint schon viele Menschen anzusprechen, das Projekt. Und es freut uns sehr.
0: Angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei, der gleich in Erfüllung geht. Was wäre das?
1: Eine Finanzierung für das andere Schulzimmer, ganz klar. Ich meine, das ist jetzt auch... Ein bisschen langweilig, jetzt mit Geld anzufangen, aber im Endeffekt ist das das A und O, was uns trägt und es bedarf ja jetzt auch keiner Riesensummen, Das wirklich eine gute also gute Ergebnisse dabei rauskommen.
0: Ja, kann man sich eigentlich auch vorstellen, am Ende hängt es immer am Geld. ne Das ist ja bei so
1: vielen Dingen Man so. kann es nicht völlig ähm, ausblenden.
0: Nahezu eine Eins-zu-eins-Betreuung haben wir gehört bei Ihrem Projekt Das andere Schulzimmer. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn Ihre Absolventinnen und Absolventen Prüfungen machen? Das geht dann nicht bei Ihnen, oder?
1: Nein, also da gehen wir an staatliche Schulen. Also ähm, es läuft über eine sogenannte Schulfremdenprüfung. Und die machen dann genau die schriftlichen Abschlussprüfungen, die alle... Äh, Hauptschüler und äh, Hauptschülerinnen und Realschüler und Realschülerinnen machen, genau. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass sie da nochmal extra mündliche Abschlussprüfungen haben. Die sind ein bisschen anders dann, ähm, ja, als, sage ich mal, bei den neunt- oder zehntklässlern in Baden-Württemberg. Und wir begleiten auch an die Schulen in Mannheim. Genau. Okay. Da arbeiten wir auch eng mit den Schulen zusammen, wie überhaupt mit vielen Schulen. Also da sind wir sehr offen und ähm, es soll auch niemals ein Gegeneinander sein, sondern immer, dass wir gemeinsam ja an Lösungen stricken.
0: Ja, wir kriegen gerade hier eine Nachricht von einer Schülerin, möchte ich gerne zitieren. Aus Stuttgart schreibt uns Dorothea Graf und sie sagt, ich bin 22 Jahre alt, habe mit 16 die Schule abgebrochen aufgrund von massivem Mobbing und dadurch folgende psychische Belastung. Ich bin dadurch durch die Hölle gegangen, dass ja die Schulpflicht gab und dank meiner starken Mutter und einer Klinikschule habe ich es geschafft, meinen Schulabschluss abzuschließen, trotz langwierigen Klinikaufenthalten. Ich habe jetzt eine Ausbildung in der Pflege abgeschlossen. Bis heute habe ich damit zu kämpfen. Wir kommen die Tränen, dass es so eine tolle Schulart gibt für uns Menschen, die nicht ins System passen. Danke, dass es so etwas gibt. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das von Dorothea Ach, das lesen? das berührt
1: mich sehr und ähm, ja, da kommen ja auch die Tränen und genauso fühle ich mich, wenn es junge Menschen bei uns schaffen. Es ist äh, Wahnsinn, wie gesagt, was für Leid dahinter steckt, Mobbing-Erfahrungen höre ich ganz oft auch als Grund und ähm, auf der anderen Seite dieses tolle Gefühl, dass es doch klappen kann. Natürlich auch mit Schwierigkeiten, aber wenn Menschen da sind. Im besten Fall natürlich die eigenen Eltern auch, die für die kämpfen einfach und ja, ich, es ist einfach wunderbar zu sehen, wenn anschließend dann auch, ja, wenn es klappt mit einer Ausbildung und die Chance auf jeden Fall für ein selbstbestimmtes Leben da ist und das ist so viel wert. Klappt es denn immer? Ähm, nicht immer gleich, muss ich sagen. Also gerade vor kurzem ähm, stand jetzt ganz plötzlich ein ehemaliger Schüler vor der Tür, der hat vor zwei Jahren seinen Abschluss gemacht. Er hatte damals auch eine Ausbildung direkt angefangen. Da haben wir, auch, haben wir ihn auch unterstützt dabei. Die hat er leider abgebrochen. Er hat dann ein zweites Kind bekommen. Und da haben wir schon überlegt, naja, wie ist es? Jetzt stand er da und meint, ah, er hat jetzt einen Ausbildungsplatz bei der BASF bekommen. Und hat sogar noch Schulgeld zurückgezahlt, okay. was, er, was er uns geschuldet hat. Also er hätte eigentlich nie mehr vorbeikommen müssen bei uns. Und da ging mir einfach so das Herz auf. Und da habe ich mich so gefreut. Und, auch ein Freund von ihm, der hat jetzt auch ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später mit einer Ausbildung angefangen. Also es ist nicht immer nahtlos und gleich, aber ich sag mal, so ein Abschluss kann einem niemand mehr nehmen und er wirkt. Er wirkt und vor allem auch fürs Selbstwertgefühl. Für manche ist ein Hauptschulabschluss auch wie ein Hochschulabschluss für andere Menschen. Also wirklich was ganz Besonderes. Das ist so. Absolut.
0: Ja. <lacht> sind Sie eigentlich mit den Eltern oder mit Angehörigen
1: ebenfalls in Kontakt? Wenn es gewünscht ist, ja, auf jeden Fall. Also ich bin durchaus mit vielen Eltern in Kontakt oder auch Betreuern, und Betreuerinnen. Und das ist auch gut, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Wir haben ja auch zu kämpfen mit ähm, pünktlichem Kommen. Also das sind so alles sage ich mal, ähm, ja, Baustellen, an denen wir arbeiten, ähm, regelmäßiges Kommen. Und da ist es einfach gut, wenn wir auch kurz ähm, uns austauschen im Hintergrund oder wenn irgendwelche Problematiken gerade auftauchen. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Bereiten Sie jemanden auch auf eine Bewerbung, auf so ein Training beispielsweise vor?
1: Ja, also da haben wir auch äh, gerade ein Projekt, ähm, da möchten wir auch beim Berufseinstieg ähm, unterstützen und ähm, vor allem auch in Kooperation mit Firmen. Genau, Firmen spenden uns ja auch. Ähm, das hatte ich auch vorhin vergessen zu erwähnen. Da sind wir auch wirklich, wie über alle Spenden, so dankbar. Ähm um die Unterstützung, aber auch da möchten wir noch mehr kooperieren. Dass, ähm, ja, Schulpraktiker vielleicht so Schulpraktiker oder auch, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Firmen einmal die Woche zu uns kommen, unsere Leute coachen oder mit ihnen auch ein bisschen Unterricht machen, sie da auf die Weise kennenlernen. Weil das ist ja auch das Spannende, dass Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen bei uns zusammenkommen. Und ich merke immer, im normalen Leben würden sich ähm, die Menschen gar nicht begegnen. Das ist so das Wunderbare bei uns. Und alle lernen voneinander. Ja,
0: was für ein guter Schlusssatz. Also, wer da in den Austausch gehen möchte, Ihre Website haben wir
1: verlinkt. Herzlichen Dank für den Besuch, Ute Schnebel. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier das sein durfte. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.